0: Ja. Okay, klar
1: i studiet. Vi tager stemmen. først ro. Og... Værsgo, værsgo.
2: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
3: købt. Vi tager den, den her. Okay.
2: Det er så tegn på, at vi er nået til denne uges udgave af programmet program, der hedder Morgengrøden. Goddag er rigtig hjertelig velkommen. Det er den næste to timer, skal jeg have fornøjelsen i det kam Kurt Kammerskov og vi skal bringe lidt af det, fortælle dem om det, det, vi har med her i dag. Vi skal først høre et, uh, en samtale, John Marko har haft en længere samtale med den nye sogn. ja, nye nye, han kom til i december måned, hvis nu. Sovnoppræst ude i Karlerbo, sovn, han hedder Christian Hyttel, og vi skal høre lidt om, hvad, hvem han er, hvor han kommer fra, og han Elses har været øh, inden han kom her til karlerbo og lidt om hans fritid og hvor han, kan man sige, i sin tid er vokset op ned i omkring køge, har Det skal vi høre mere om. Det kommer med i samtalen, som John har haft med ham. Og øh, vi får besøg her i studiet, og det er Peter Frost-Henningsson, der kommer og skal fortælle noget om, at. Øh, nu er der jo tid til sommerfest i Karlebo. Og vi skal høre lidt om, hvad festen kan byde på i år. Det er jo også en, en markering af Karlebo Idrætsforenings 90 års jubilæum. Så det skal vi høre mere om her i løbet af formiddagen. Det er det, der kommer først i en i dag. Så har vi også cybervejret, og det, der er også altid god råd til, hvad man skal passe på. Det er noget med, at hvis man nu her i, i, uh, i sommerferien pludselig ringer direktøren hjem fra London af og siger, at han, han har tabt sin anden kort væk lige i går og nogle penge der, så han kan komme bi. Uh, der er så nogle, nogle ting, som man måske godt kan lære lidt af, hvis man uh, hører godt efter. Så jeg vil bare sige rigtig hjerteligt velkommen her til programmet. Rigtig god fornøjelse. Husk at øve, hvis ikke, men er helt med. Her søndag, på grund af at man skal se Tour de France eller noget andet, det ved jeg også. Det kan være så mange forskellige ting. Så kan det genhøres mandag, onsdag og fredag kl. 18, hvor vi sender det hele en gang til. Men uh, velkommen til. God fornøjelse.
3: Den 11. december 2022 fik vi en ny sovnepræst her i Karlebo sogn, Og jeg er så heldig, at jeg sidder sammen med ham i dag, og mandens navn er Christian Hyttel. Og Christian, hvem er du egentlig?
0: <laughs> Jamen, øh, jeg er jo en øh, yngre mand på 52 år, jeg er lige fyldt. Og, øh, og jeg har jo så været, altså det var jo per 1. december, så 22, at, at jeg blev ansat her efter en en ansøgningsrunde i sovnet, og menighedsrådet pegede så lykkeligvis på mig, og det har jeg været glad for lige siden. Jeg er sjællander med jyske rødder. Min mor og far er begge fra Jylland, fra henholdsvis Vendsyssel og så hedensted Og de har mødt hinanden i København, tilbage i 60'erne og stiftet så familie, og jeg er nummer tre af en flok. Så jeg er født og opvokset i Køge, eller altså det vil sige lidt syd for Køge, lige mellem Herfølje og Køge i noget, der hedder Hastrup. Hvor at, da mine forældre købte hus, der var jeg tre år gammel, og vi boede lige ud til en mark, som så siden er blevet bebygget, og, og området er vokset gevaldigt meget. Og, og der har jeg boet i, i 19 år, hvor jeg så flyttede hjemmefra, og i det, det var jo mere at uddanne mig, altså jeg tog folkeskolen og direkte i gymnasiet, og øh, vidste ret tidligt, at jeg gerne ville gå efter at blive præst. Og det er en, det er en ret lang historie. Øhm, altså jeg, jeg er simpelthen vokset ind i, i kirken og den kristne tro. Sådan kan man vel godt udtrykke det. Mine forældre var flittige kirkegængere i herfølge kirke. De boede lige på sovnegrænsen og kom uanset hvilken præster med skiftende præster. Der var en i min øh, barndom og ungdom, som var deres favorit, men, men de kom hver søndag, og vi børn var med og var under prædikten, i søndagsskole i Sovnegården, og, og ellers med i resten af gudstjenesten.
3: Hvornår var du egentlig færdiguddannet som præst, og, og hvor havde du dit første embede?
0: Ja, jeg, øh, altså jeg påbegyndte teologistudier i 1991, der var jeg stadig alene, og kastede mig ud i i det i Aarhus. Jeg havde ikke lyst til at studere i København på det tidspunkt, og var allerede flyttet til Jylland, hjem til mine forældres rødder jo. (laughs) Og og så var jeg så heldig at komme ind i i en stor lejlighed i Gellerup-planen, hvor vi var fire studerende, som alle begyndte forskellige studier, og, og der havde jeg så to af grunduddannelsen, mens jeg boede der, og, og det var, var en rigtig fin base at have. Og så kunne jeg jo hver morgen cykle ind til universitetet, og jeg var også tilknyttet af det, der hedder menighedsfakultetet, hvor vi var en, en årgang der øh, på omkring 31. Det var faktisk ret mange, som, som påbegyndte teologistudiet det år, og, en, og mange, som, var, som havde deres gang på menighedsfakultetet, hvor der var. Alternativ undervisning til, til universitetets undervisning. Øhm, og, øh, og så sker der det, at jeg tager en årlov fra studiet efter, at jeg har taget grunduddannelsen, det der jeg hedder Bachelor. Og der møder jeg så Anja, som blev min hustru, efter ja, det var i, i 94, jeg stoppede, og jeg møder hende så allerede den sommer. Og i 96 bliver vi gift med hinanden og får vores første barn i 97. Og derfor er jeg så lidt væk fra teologistudierne, så det er lidt on-off i en halvanden, to års tid, indtil vi så flytter til Aarhus og er fem år. Og og så færdiggør jeg det i 2002. Og i 2002 søger jeg nogle embeder, og de bliver glade for mig på Bornholm i et lille sovn derover der hedder Olskersovn, en rundkirke og en en nyere kirke fra 1940, hvor jeg var i syv år.
3: Men så vidt jeg har opfattet, så kommer du ikke direkte fra Bornholm til Karleborg?
0: Nej, det er rigtigt. Jeg, jeg har jo faktisk været præst, altså da jeg bliver ansat her, har jeg rundet i 20 år som præst. Og det var jo så kun syv år på Bornholm. Og, og grunden til, at vi valgte at flytte fra Bornholm, det var egentlig, at vi gerne ville tættere på både mine og min mine forældre og mine svigerforældre. Og at vi var bare rigtig glade for at være på Bornholm. Det var et godt sted at blive oplært som præst, hvis man kan sige det på den måde. Min hustru, hun havde jo taget læreuddannelsen mens vi var på Bornholm og var lige nyuddannet i 2009. Og det var det gjorde hun egentlig mens hun havde Barsel med vores femte barn. Vi har fem, og den femte er lidt en efternøler, der er fem og et halvt år ned til den, til den fjerde. Og, og Det vil sige, at, at vores børn på nær den yngste, de var jo ved at knytte rigtig tætte øh, vendebånd på Bornholm. Så vi kunne godt se, at mindre at vi på et andet, måske mere smertefuldt tidspunkt skulle rive dem op med rode, eller havne i samme situation som rigtig mange på Bornholm, øh, oplever, at når børnene rejser fra Bornholm for at tage uddannelse og man kan ikke være sikker på, at de vender tilbage. Og så, så træffede vi simpelthen en beslutning om, at vi ville se, om der meldte sig noget. Og det gjorde der. For i maj 2009, der hvide jeg min svirinde og svoger i Nakskov i St. Nikolaj Kirke. Og samme weekend, hvor vi var der, der blev stillingen i den anden sovende kirke i Nakskov slået op. Så jeg var hurtig og fik talt med både menighedsrådsformand og biskop, og blev så indkaldt til prøveprædiken. Og fra september 2009 var jeg så pludselig i Nakskov, i min hustrus fødeby. Og og der var jeg så i 13 år, i en bykirke, hvor der boede 4.000 mennesker. Og det var et rigtig godt sted at være præst, og vores børn kom virkelig tæt på deres mommer og morfar.
3: Men, men det lyder som om, du har haft det godt i Naksgaard. Hvorfor tager du så til Ja,
0: Jamen, så er det jo noget af historien, der gentager sig med lidt omvendt fortegn at nu er det vores børn, der så <laughs> flyver fra redden. Og det var de jo så småt begyndt på. Og den første havde så bosat sig i Roskilde, og den næste i Odense, og så endnu en i Roskilde og en i København. Så vi så tilbage med den ene. Og det kunne vi jo godt have levet med for så vidt. Men men der kommer også børnebørn. Og så kiggede vi igen på hinanden og blev sådan set enige om, at skal vi ikke bare prøve at se, om vi kan komme tættere på vores børn og børnebørn? Og så greb jeg straks det første nummer af Præsteforeningens Blad, som lå øverst i bunken. Og vupti, der var så et for mig interessant opslag fra Karlebo med tre kolleger, altså en ledig stilling, og der var tre kolleger mere, altså det var de fire fuldtidspræster i et meget stort sogn med mange aktiviteter, og tre kirker, og det lød, øh, det lød rigtig godt, så jeg begyndte at undersøge det, og jeg var også heroppe på besøg, og, og så, så søgte jeg. Og øh, en regnfuld aften efter prøveprædiken og samtale, mens vi er på motorvejen sydpå, og, og det regner rigtig meget, og og der er vejearbejde, og så ringer telefonen, og det er så opkaldet fra at, at de faktisk har indstillet mig til stillingen. Og jeg takkede ja.
3: Men jeg kan så forstå på det, du har fortalt til at du er en rimelig erfaren præst. Hvor er dine styrker og svagheder?
0: Ja, det er jo, det er jo altid et godt spørgsmål. Man, man bør jo kende både sine styrker og svagheder, eller i hvert fald. Nogle af dem. Øhm, og det er måske ikke... Altså, ja, måske er det ikke det, jeg har gået allermest op i, på den måde at, at studere mig selv. Men altså, det er jo, man, man kan jo ikke nøjes med at sige, at erfaringen i sig selv er en styrke, fordi det, det er jo ikke rigtigt. Altså, øhm, jeg, øhm, hvis jeg skal begynde et sted i forhold til min styrke, så, så tror jeg, at, at jeg vil tage fat i i min personlighed i forhold til at møde mennesker. Og, og det, er, det er både øh, nu som faktisk som her, hvor vi, vi taler sammen, men det er jo også, at jeg, jeg bruger det om man så må sige, jo, i, i forhold til samtaler med mennesker, der har mistet og står med det nyfødte barn og sådan noget, altså, at, at jeg ser det som en styrke, at man ligesom kan gå direkte ind øhm, og at skabe god stemning og være til stede i det, og, og, og det kan jo så også tilsvarende være. Under en bisættelse, der synes jeg, det er vigtigt at, at, at udtrykke, altså en ting er jo de ord, der bliver sagt, og den forkyndelse, der lyder, men, men det handler jo også om, at selvom man, man har præstekjole på, og det, ligesom er en, at, at det er jo et arbejde også for mig, men, men jeg synes ikke, det er det, der skal skinne igennem. Altså det er mere, at, at jeg er her, sammen med jer, i det, der er svært, eller i det, der er glædeligt. Og, øh, så, så for mig er det at være præst også, at jeg investerer noget af mig selv. Øh, og det, det synes jeg jo er en styrke. Øh, så kan jeg jo rigtig godt lide øh, at... Altså, det er ikke altid, jeg synes, at det er lige sjovt at have konfirmanter, fordi det er ikke altid, det lykkes, og man er ikke altid lige velforberedt og sådan noget, men, men jeg kan bare godt lide at og, og, og have og, og, og møde øh, unge mennesker, som, som ikke på den måde har prøvet livet, og ikke, altså, som er meget mere åbne over for det, som, som venter dem. Og, og det er sjovt at følge med, når man nu ligesom har været med over mange år, så er det jo så er det også interessant at følge med og se, hvordan at generationer, altså hvordan at, at også ungdommen kan ændre sig. Altså det er jo ikke kun til... Man kan sige, at ungdommen har ikke kun i de 20 år, jeg har været præst, ændret sig i en dårlig retning. Det har de på en eller anden måde også. Altså jeg synes, at det er jo, der er jo mange problemstillinger i forhold til de unge, altså med dårlig trivsel, og, og der måske en... Jeg, jeg kan jo opleve det som, at, at der kan være en, en større gruppe, end jeg synes for 20 år siden, der ikke ligesom har sådan en, en helt basal opdragelse. Altså, det er ligesom, at, at respekt for for myndigheder og, og en, der er en, en ældre og, og sådan noget. Det er, det er ikke helt på samme måde, som det var. Og, og det vil nogen jo sige, at det, det er negativt. Men, men der er jo også, der er også virkelig meget positivt at sige om, at, at unge øh, måske, selvom at det, man godt kan høre det modsatte, men, men at de, jo, de har jo en, en stor tro på sig selv, altså en, en frimodighed, de tør faktisk rigtig meget. Og det, det synes jeg jo er dejligt at møde det.
3: Det var så lidt om det, man kunne kalde dine styrker, men der var også en anden side, altså svaghederne.
0: Ja, ja, men jeg, altså, jeg, jeg opfatter faktisk ikke mig selv som, som en, 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 altså, sådan rent teologisk, så har jeg selvfølgelig læst teologi, og, og jeg ved også, hvilke ben jeg, jeg står på, altså, hvad der er min, mit fundament, men men jeg oplever ikke mig selv i forhold til det at forkynde evangeliet som, som sådan en, en ja, det er måske lidt forkert at sige, men altså, jeg oplever ikke mig selv som sådan en, en blændende forkynder, der hælder det ene guldkorn ud af ærmet efter det andet. Altså, jeg vil jo gerne dele evangeliet og også prøve at gøre det på en måde, sådan at, at jeg ikke står oppe og taler ned til menigheden, og til dem, jeg nu møder. Men men nogle gange, og det måske også, så bliver det måske min svaghed også, fordi jeg bliver kritisk over for mig selv, altså at jeg måske synes, at jeg burde på en eller anden måde have noget mere, altså et et mere teologisk perspektiv, altså ligesom, jeg, jeg synes måske nogle gange, at, at det bliver lidt for tyndt, det jeg kommer med. Og det kan jo hænge sammen med dårlig tid til at forberede det. Der der kan jo være flere grunde til det. Fordi jeg vil jo egentlig gerne, jeg vil rigtig gerne tale et sprog, som som vi alle sammen kan forstå. Og det det tror jeg faktisk også, at jeg gør. Men men jeg tror måske, at det det kan være lidt... Det er svært at sige, om det er en svaghed. Det er det jo nok lidt, men at jeg måske er ret kritisk over for mig selv. Og, Og... og det kan jo godt det kan jo blive en byrde, hvis man er for kritisk over for sig selv. Altså man skal jo også, man skal jo også stå ved det, man, øh, man er og kommer med. Men, men
3: hvordan har du så opfattet i det her halveårstid, der er gået, at du kommer fra et lille bysogn og så til et lidt større landsogn?
0: <laughs> ja, jeg har aldrig set det som et større landsogn. <laughs> jeg har faktisk set det som et bysovn, men, men jeg har også fundet ud af, at, at man... Det er jo nok, altså sognet er så stort, så alt efter, hvor du bor henne, så identificerer du dig jo nok, eller man identificerer sognet lidt forskelligt. For det er jo klart, der bor også nogen ude omkring Karlebo Kirke, og der er jo nogen ude på landet også, men men langt største parten bor jo i Nivea og Kokkedal. Det i sig selv er jo ret interessant at have så sammensat et sogn, og faktisk så er det ikke. Jeg var jo afsted på på stiftets årlige stiftskonvent for præster. Der er teologiske foredrag og underholdning, og samtaler, og debat imellem præster om, om emner, der kan være aktuelle, eller teologiske emner, som er gode at tage op. Altså for eksempel om, om dåbs, teologi og liturgi, som vi alle er også er nødt til at forholde os til. Så det, det er ligesom sådan en gang om året, så, så har man mulighed for at træde træde lidt tilbage fra præsteembedet, hvor det meget er i, at være i, i praksis, øh, og så, og så også derfor fylde lidt øh, teologi på. Og der var faktisk en, øh, en kollega her i stiftet, som, som bare sådan i en bibemærkning sagde, at, at hvis, hvis vi lå her dele, altså hvis man var villig til at, at, at dele det i to sovne med hver sit menighedsråd, eller hvordan det, man nu kunne forestille sig det, at, at så kunne man faktisk opnå en bedre præstebevilging. Altså det vil sige, at altså vi er jo fire fuldtidspræster, og, men der bor jo ganske mange her. Og, og selvom at medlemsprocenten jo ikke er så høj, den, den er jo over 50 procent dog, men, men, men det er jo faktisk en ret stor andel af indbyggerne i det her område, som står uden for folkekirken. Og det kan der selvfølgelig være mange forskellige grunde til, og, og nogle er jo selvfølgelig, fordi de har et andet religiøst ståsted, nogen har jo også fravalgt kirken, det er jo, siger jo sig selv, fordi det, det er der jo nogen der gør alle steder, og nogle af økonomiske grunde. ikke? Men, men, men som præst, så, er man jo, så, så lever man også i et spændingsfelt imellem at være præst for, for menigheden, som, som jeg betragter og menigheden som dem, der er døbt og er med i, i folkekirken. Men jeg, jeg betragter egentlig også mig selv som præst for dem, der står udenfor, fordi jeg vil også gerne ud med evangeliet til dem, hvordan det så endelig kan lade sig gøre i vores tid. Altså, og med respekt for, at, at andre tror på noget andet, øh, så uden at det bliver noget med at pådue nogen noget, eller sige det er forkert, eller hvad det nu kan være. Men, men jeg tror stadigvæk på, på evangeliets sandhed for, os, for alle, uanset om, om man egentlig ser sig selv som kristen eller ej. Øh, men, jo, Lige tilbage til det, du spørger om med med sognet. Det er rigtig spændende sogn at at være præst i. Og og du kan ikke lære stedet at kende på et halvt år. Det er helt umuligt. Altså, det er et stort menighedsråd. Det er jo flere kolleger, man skal finde hinanden rigtigt. Altså, det gør man jo ikke på nogle få dage. Det det gør man jo ved, at... at jeg træffer en eller anden beslutning, som mine kollegaer så faktisk synes, øh, okay, det der, det er ikke lige sådan, vi bør gøre det, eller, altså, det er jo der, hvor at der opstår nogle nedninger, som vi så, som vi kan lære af, ikke, at og, og blive bedre øh, til at og håndtere. Så, så jeg ser jo, jeg ser jo for mig, at, at jeg skal være her i, i nogle år, før at, at jeg sådan rigtig øh, har lært sovnet at kende, som det, men, men altså, Fantastisk sted. Altså mennesker her er, det er jo dejlige mennesker, jeg møder, og, og det er, er slet ikke kommet bag på mig. Altså det havde jeg regnet med også. Jeg ved jo godt, at det at være præst, det er jo også et, et
3: job med, med faste kontortid og sådan noget. Men der var jo en periode, hvor øh, folk mente, at præsten var på døgnet rundt, og det kan der vel også være lidt om endnu. Hvis, hvis der er problemer rundt omkring med familie og sådan noget. Men, men øh, på trods af det, så har præsten jo også noget fritid. Ja. Og, og hvad bruger han den til?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg gik jo hen til, til kirken for at tale med dig, og der, der gik jeg faktisk ikke fra kontoret, men jeg gik fra mit lille værksted, som jeg ikke er færdig med at indrette, men er i gang med. Så hvad, hvad laver jeg i min fritid? Jamen jeg, jeg har et værksted, hvor at, at jeg godt kan lide at gå ud og lave praktiske ting, og lave noget i træ, ordne cyklerne, øhm, ja, hvad man nu kan gøre i et værksted, og ser jo faktisk frem til, når jeg kommer tættere på mine børnebørn, at, at det også kan være der, at man går ud og, og ligesom har et frirum, og, og kan lave noget, der ikke har med skærme at gøre, eller men, men er sjov sammen med moffer. Det glæder jeg mig jo til. Og faktisk for mange, mange år siden, der lavede jeg et dukkehus til min ældste datter, som, som kun er knap færdig. Altså, der, der mangler detaljer ved det, men mit ældste barnebarn på godt to år, han kom faktisk ud på værkstedet her for i gang, det var hjemme, og så ser han det der dukkehus, og så vil han bare lege med det. Og det det kan jeg jo godt mærke, okay, nu skal skal der gøres noget ved det, så nu skal værkstedet gøres fuldstændig i stand, og så skal du have lidt fokus på, at at til efteråret, når der kommer nogle gråværsdage og sådan noget, at at så kan du få lavet det der dukkehus færdigt til dine børnebørn. Så det glæder jeg mig til. Og så cykler jeg, og kan rigtig godt lide at lave mad, og står for madlavning derhjemme, hvor jeg har rigeligt at bruge min fritid til.
2: Du lytter til morgengrødderen. I studiet af det kort Kamperskov.
1: Så har vi fået gæster i studiet her på Lokalradioen. Jeg skal byde velkommen til Per Fros Henriksen. Og Per, du er jo i øh, egenskab af at være frivillig i Karlbro Idrætsforening som øh, PR-mand. Tak for invitationen. Og øh, Carlebro Idrætsforening står jeg for at skulle afholde en øh, 90-års øh, jubilæums, øh, weekend. Og hvad er det for 90 år, der skal fejres?
4: Jamen, det er 90 år siden, at karl på foreningen blev stiftet. Det blev den i 1933, så det er en stor begivenhed i det lille lokalsamfund, at skal markere den, den dag. Så der er blevet gjort et ekstra ud af programmet.
1: Og det er programmet til sommerfesten? Ja. ja. Og har den eksisteret i alle årene også?
4: Ja, det er faktisk så vildt, at lige siden at foreningen blev stiftet, har der været en sommerfest. Også under 2. verdenskrig, hvor det jo var lidt begrænset, hvad man kunne lave. Der var der også, og under coronaen var der en, en, en meget lille afdæmpet sommerfest, men der var en sommerfest. Så vi kan godt prale af, at der har været sommerfest i alle årene. Og det her det er så nummer 90.
1: Det er jo imponerende for sådan en, en landsby, som Karlebo i virkeligheden er, ikke, at man kan have sådan en tradition? Ja, det er, det er, det er rigtigt, og, og det er
4: også lidt vildt, at, at der kan samles frivillige til at gøre det, men, men der har ligget også både det der med noget tradition, og så, at der kommer nye til, der også gerne vil have den, den fest en gang om året, og det, det samler både byen og idrætsforeningen, og også det dem, der kommer udefra. Jeg plejer altid at sige, det er sådan lidt en Enten en, en fedt kusinefest eller en gammel klassefest, fordi der kommer mange sådan bare en gang om året og siger hej til hinanden
1: og har været med til et eller andet igennem de 90 år. Og du har jo også selv været en stor del af idrætsforeningen gennem årene, kan jeg forstå. Ja, jeg kom derop øh, i
4: 1987, øh, tror jeg det var, øh, med et fodboldhold, og så spillede vi en, en halsen i sår op, og, og var også med til at lave sommerfest, og, og feste det hele taget rigtig meget dengang. Øh, og så har jeg været bestyrelsesformand og været med til at lave sommerfesten øh, i mange år, og nu er det heldigvis på lidt lavere plus, der er andre frivillige, der tager over, men, øh, men jeg, har, jeg har haft meget stor glæde af at være frivillig til på Sommerfest og i
1: Carlebo Idrætsforeningsarbejde. Mm. Og hvad er det øh, forskellige øh, sportstilbud, man har i Carlebo øh, Ja,
4: Jamen lige nu er der noget, noget fodbold, og der er noget badminton, og der er noget gymnastik. Mm. Ja. Og
1: så er der en lille, en lille skar, der også spiller billard faktisk. Ja. Og så den her sommerfest. Ja. Hvor er det den afholds? Ja, men det er vigtigt at
4: sætte kryds i fredag den 4. august og lørdag den 5. august. fredag den 4. august er sådan opstartsdagen, hvor der er bankospil. Man kan sige det er desværre udsolgt. vi siger jo som mange søger, at det er godt det er udsolgt, men der er garanteret flere der gerne vil være med, men det har været udbudt og det er allerede udsolgt. Og så går det ellers lørdagen med et et righoldigt program med masser af festligheder.
1: Mm. Og nu nævner du lige de det der, der jeg kan forstå, at, at, at det er jo noget med, at man nærmest tilbyder dem, der var der året før og ja. få plads igen. Ja, det er
4: ja. Ja, han, der står for det. Han, han tager fat i dem, mm. der havde sig, og så får de bud, og så er der, er der nogle pladser tilbage, og så bliver de også udbudt. Så, men men altså, hvis man lige med, ikke når med, og kan ikke komme med til bankospillet, så kan man jo komme til den fest, der er om aften efter bankospillet. Der mm. er Frederik Liberti, der, der spiller musik, og der er opstart af festen, og det skal nok også blive festligt i teltet der. Ja, hvor mange der er der plads til i, øh, i
1: jeres festtelt?
4: Ja, men øh, jeg mener, at det er lige øh, godt 100, øh, måske er det 150. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad, ja, men, hvad, det, hvad det, det præcise tal er. Men øh,
1: der, der er klare regler for det, og brandmyndighederne er inde over. Og, ja, så det, det overholder vi selvfølgelig. Ja. Ja. Og hvis du sådan kan rise lidt op om lørdagens program, som jo ligesom er den store dag, ikke? der jeg kan forstå, der er øh, både familietilbud og noget lidt mere øh, gang i den.
4: Ja, altså det, det er Karlborg Idrætsforeningens sommerfest er traditionel så derfor er det noget med, der er det starter allerede kl. 9 og, og der hører det så også til at barnet åbner, fordi det, det kajlspillerne har brug for at få væske madteltene åbner kl. 10 og så er der både tombola, hoppeborg og skydetelt og der er loppemarked faktisk fra kl. 10 af, hvor man stadigvæk kan bukke borger den mulighed er der også. Man kan kigge på vores Facebook-side, på Sommerfest, og, og se, hvordan man, man tilmelder sig det. Der er er der er en, en foto som allerede åbner om fredagen kl. 17, men den er selvfølgelig også tilgængelig hele dagen, hvor der er nogle både gamle og nye billeder, der bliver, der bliver hængt op, sådan så vi markerer 90-året også på den måde. Så er, der, så er der noget nyt øh, flødeboldløb øh, for børn, øh, som, ja, det, det passer ikke. Det, er ikke, det er ikke helt nyt, det har været nogle år, og, øh, og det plejer at trække rigtig mange børn, som synes, det er rigtig, rigtig sjovt, det der flødebollløb, og det er gratis at være med, så det er bare med at komme. Så er der en kaffevogn, der er kop i fodbold, det er meget traditionsrig turnering, hvor man spiller alle mulige forskellige slags hold. Man kan gøre det med familie eller venner eller sin fodboldklub eller hvad det nu er, og, og den, den turnering har været der i lige så lang tid, jeg kan huske. Så jeg ved ikke, hvornår det startede, startet, men den har været der i rigtig, rigtig mange år. Den, den, den plejer også at trække både tilskuere og også mange spillere. Så er der noget ansigtsmaling og en ballonmager, øh, der kommer, øh, så der er, også, der, er, der er lagt vægt på, at der er også børneåderholdningen. Mm. Øh, kl. 15 om lørdagen, der starter, øh, der starter øh, musikken, live musik på pladsen. der har vi altid gjort meget ud af, mm. at der er, der er live musik, og det er en, der hedder Sebastian Sharif, der kommer... Så er der noget udnøvelse af æresmedlem. Så kommer der endnu mere kl. 18, endnu mere live musik. En, der hedder Claus Christensen, som formanden Henrik Greffenberg har hørt ved andre lejligheder, om, som han mener er noget, der passer til Carl på sommerfest. Han er sådan både entertainer og, og en sanger, der har, der har spillet og sunget sammen med en hel masse kendte. Og så skal han ud og, og prøve at sætte det første liv i festen om aftenen, så det bliver kl. 18 af, han har muligheden. Øh, Henrik Raffenberg, det han siger, det, det bliver et hit øh, ud over alle grænser, så jeg glæder mig til at høre det. Han er i hvert fald meget optaget af det. Mm. Og så slut, er det ikke slut, så, så er, der, er, der, er der mad selvfølgelig, det hører sig til også. Øh, der er grill selvbøffer, det har også været en tradition, der har været rigtig, rigtig mange år, og øh, det, det samler også folk, og sidder ved bordet øh, på kryds og tværs, og det synes jeg også er en, er en del af sommerfesten, at, at vi mødes sådan hen over bordet og snakker med hinanden. Vores husorkester Hotshot øh, med Kasper Thomsen i spidsen øh, spiller. Jeg tror, de har spillet øh, 27 år øh, i gal på sommerfest. Jeg plejer altså at pralle af det også, der er opfundet Det er nok ikke helt rigtigt, men, øh, men det er et lokalt, øh, to, to lokale spillere, spillemænd der, som er rigtig, rigtig gode og kan spille alt med himmel og jord. Øh, så det er bare at, at komme og gritte skoene og så øh, holde en fest. Og vi har jo nogle regler med myndighederne, så vi slutter helt præcis klokken 1, og det er en aftale, vi overholder. Og der er ja, gratis entré. Jeg, det... Det... jeg skulle lige til at spørge, <laughs> og
3: spørge, spørge ind til det her, ja,
1: men, ja. Øh, det koster noget, ja. og det gør det ikke. Nej, det gør men, det ikke. Men der kan jo formentlig genereres en eller anden form for økonomi, som skal bruges til, til foreningen. Ja, altså det går jo op og
4: ned, når man holder en sommerfest, og jeg har jo været med, som sagt, der i, i rigtig, rigtig mange år. Langt de fleste gange har der været overskud. Og det svinger mellem måske 10.000, eller ja, der har også været nogle rigtig gode år før i tiden, hvor vi har været helt op på 60-70.000 mm-hmm. i overskud. Men at uanset om det er det ene eller det andet beløb, så går det til, til ungdomsarbejdet og til foreningsarbejdet i Karlborg forening og, øh, og der bliver det brugt helt fornuftigt at... Det er med til, at nogle af de unge ungdomsspillerne indimellem imellem kan komme ud og rejse, og ellers uh, få, få driften i foreningen til at, at hænge godt sammen. Og, og det giver også noget sammenhold, at man har været med til at lave en sommerfest, og det giver noget overskud, og, og, og på den måde bidrager man både til lokalsamfundet og til arbejde. Så, så det, vi, jeg, jeg plejer altid at sige, at det er en god fest for mig,
1: når der både er overskud, og det har været en god fest. Fordi det er jo også noget, som, som af landsbyen sammen. Præcis, præcis. Det er en stor det, begivenhed. Det en for social lille. kulturting, ja, ja, ikke? Altså, det, det er
4: en lille ja. landsby, så derfor er det, selvom det ikke er en kæmpe, kæmpe festival, som man kender rundt omkring i landet, så er det jo en lille bitte festlig begivenhed, som, som man snakker om hele året i, i, både i Idrætsforeningen og også i, i landsbyen.
1: Og, og det trækker jo også til fra, fra hovedbyerne i kommunen, tænker Der jeg. Er, har altid været
4: tradition for, at, at det er hele kommunen, der bliver, der bliver samlet derude og kommer lige de dage der, ikke? Altså, og nu det er lørdagen, der er festdagen. Ikke? Mm. Så, så derfor øh, er det helt sikkert,
1: at der kommer mange mennesker. Det plejer der. Ja. Du, du nævnte lidt om, at der var noget Carle-turnering. Ja. Hvem er det, der stiller op til det? Og er det noget, man kan, kan blive en del af? Det kan man sagtens tilmelde sig
4: også. Den mulighed står også på, øh, på vores, øh, vores Facebook-side, Carlebro øh, Sommerfest. Og, øh, og det er jo også en traditionsrig øh, turnering, hvor øh, Lars Fritansen... Øh, gammel tømmermester, han står for det og laver festerbladet, samtidig med at, at små hold på tre mænd dyster mod hinanden. Der er ingen begrænsninger i, hvem der kan deltage i store små, og små, tykke og Så mm. øh, det plejer at være rigtig, rigtig sjovt. Øh, det største problem er lydniveauet, øh, hvor nogle synes, det er for højt, men vi andre synes jo, det er sjovt, når der er gang i den. Er der så sådan en deltagergebyr for at være med? Ja, det skal man betale lidt for at være med. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men så er der ja. også præmier på spil. Så er der præmier på spil, og, og der, er, der er en lang dag, man kan, man kan hygge sig med med vennerne oveni, så øh, mm. det, det, det er et symbolsbeløb, der vil jeg betale for det, så det, det, det er ikke det, der, der vil der læses for dem, der er der, Ej. har jeg lagt mærke til,
1: fordi der er, der er en vis omsætning. Og, og så var også øh, fodboldturneringen Karlebro Cop, jeg tænker, det er jo også noget med nogle øh, øh, firmahold eller sådan noget, der mødes. Ja, det er firmahold
4: eller, eller klubhold, eller hvad det nu er. Altså, venner på kryds og tværs, øh, som mødes, og, og der er også nogle traditioner der, nogle bestemte hold, der kommer og har gjort det i overvis, øh, både for Fredensborg og Niveau Kokdal Fodboldklub og andre, jeg hører sådan for den sags skyld, og så, så er der også vejhold, og, og, og bare øh, en ja. familie, der stiller op og sådan. Det er sådan lidt blandet af dem, der, der, der kommer der, ikke mm.
1: Byrådet har et øh, fodboldhold. Stiller de op?
4: Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det kan gå med det, men, øh, men det er i spil, øh, og jeg har fulgt det lidt øh, på sidelinjen. Jeg har, øh, jeg har lovet, at jeg har spillet den sidste fodboldkamp, så jeg er ikke deltager. Øh, men øh, men derfor, øh, derfor, der, derfor håber jeg på, at det bliver arrangeret. Jeg ved, der er nogen, der, der snakker lidt om det, så det plejer at være meget sjovt også. Jeg har selv spillet med masser af gange. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Og der er vel også noget på spil, tænker jeg, øh, primært. Ja,
4: der er også også præmier i den der Carlebo Cup, helt sikkert, det det er jo ikke det, der alene trækker det, men men det det er mere det med at være med og og være til Carlebo Sommerfest og så spille mod hinanden. Jeg tror faktisk, at æren betyder mere end pengepræmien i
1: i toppen af af turneringen. Det her er vel sådan den, den store ting i, i Karlebo, sådan øh, i løbet af et, et, et års tid, men er der andre sådan øh, traditionsrige begivenheder i Karlebro Landsby, som, øh, som Idriftsfindingen er med til? Jamen altså, Idrætsforeningen laver på sommerfest,
4: og så har vi fra tid til anden også været med omkring Sankt Hans. Det mener jeg ikke, at vi har været de senere år, men der, men, men der er jo i hvert fald noget af Sankt Hans, og der er også stadigvæk jo en Carlebo skole, som har masser af fine arrangementer, og, og der er et godt samarbejde mellem Idrætsforeningen og skolen også. Så, så, så skolen er også med til Carlebo Sommerfest, ikke? Så, og, 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 og lave nogle aktiviteter der. Så der er et rigtig godt samarbejde, ligesom der også er med spejderne og sådan. Det, er, det har været en tradition, der er, er blevet bygget ud med årene, sådan, så at det ikke bare er Carlebo foreningen, men at det er foreningslivet, der er med og, og, og yder en indsats, æ, for
1: at få en god fest. Jeg synes også, jeg kan render, er det ikke sådan, at man har en kopi af Carlebo Mølle? Jo, det er som står det. ved sommerfesten, det er rigtig godt ja. husket.
4: Der er, der er sådan en, 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 en mølle, der er, der er sat op. Hvorvidt den er på den nye plads der, det tør jeg ikke at love, men jeg håber på, at den er oppe. Men den har altid været på den gamle plads jo, ja, ja. Øh, i
1: forskellige varianter gennem tiden. Ja, og, ja. og er der en historie omkring det, eller det er det bare fordi, det ligesom er, ja, det er det har af altid været,
4: Det har altid været vartegnet for sommerfesten, og er med på gamle medaljer, og hvad man mm. ellers kan finde kuriøse ting omkring sommerfesten. Men der har det altid været et varetegn, så øh, vi bruger den også på plakaterne og altså, Så, så Karlborg Mølle har, har en, en betydning for, for, for Karl Britersforeningen og
1: Karlbogen Sommerfest. Så hermed kan vi i hvert fald opfordre folk til at, at komme ud og, og deltage i Karlbogen Sommerfest 2023. Og, og med det, tak til besøget her på Radio. Mange tak. Jeg håber, vi ses.
4: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i
5: Fremsborg og omegn. Det er høj sæson for CEO Ford, og særligt foreninger af oplagte og lette mål. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 29. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Sommerferieperioden er over os, og det udnytter de IT-kriminelle, blandt andet ved at skrue op for aktiviteterne omkring ceo ford eller kendt som direktørsvindel. I den sammenhæng går ceo ford ud på at udgive sig for at være direktøren i en virksomhed eller formanden i en forening og så sende en mail eller sms til bogholderen eller kasseren, med en besked, der kunne lyde nogenlunde sådan her. Hej, jeg står i Lufthavnen i London, og mit kreditkort er blevet stjålet. Mit fly det skal ombukkes, så er du rar at overføre 10.000 kroner til min konto med det samme. Mit kontonummer er bla bla bla. Det er som regel altid et relativt lille beløb, og der er stort set altid et element af, at det haster. Og det er helt tilsigtet, for så er der meget lidt tid til at nå at tænke sig om. Der er desværre rigtig mange, som hopper i den fælde, og har man først været inde på netbanken og fået foretaget en overførsel, så har man også taget ansvaret, hvilket betyder, at man næppe får sine penge igen ved at melde det til politiet eller at tage kontakt til banken. Nu er spørgsmålet så, hvordan kan man beskytte sig mod den her form for svindel? Eftersom der ikke er et link, man skal trykke på i beskeden, jamen så har beskeden væsentligt lettere ved at slippe igennem spam- eller filter, så det er et antivirus eller sikkerhedsprogram, det er altså ikke til min hjælp her. Så det, man kan gøre for at beskytte sig, det er, først og fremmest så er det vigtigt at være opmærksom på, at den her slags svindel, den altså foregår. Dernæst så bør man være forberedt på, at det kan ske, og så skal man have etableret en fornuftig procedur for at håndtere sådan en forespørgsel fra chefen eller en, der udgiver sig for at være chefen. De to vigtigste ting, man kan gøre, det er nummer et. Modtager man sådan en besked, så ring til chefen og spørg om det virkelig passer. Lad være med at svare tilbage på beskeden, for det svar går ikke nødvendigvis til chefen. Og lad være med at sende en mail, for chefen eller formandens e-mailkonto kan sagtens være blevet hacket for at kunne sende den her besked. Uanset hvor meget der står, at det haster i sms'en eller mailen, så lad være med at overføre penge, før du har talt med chefen eller formanden. Nummer 2. Uanset om der er tale om en virksomhed eller en forening, så er det altid en rigtig god idé at have et godkendelsessystem sat op i sin netbank, således at den samme person ikke både kan lægge en betaling ind og rent faktisk gennemføre den. Det anbefales i øvrigt også af de fleste revisorer som generelt god praksis. Hvordan kan det i øvrigt være, at særlige foreninger de er søgelyset for at sige Jo, mange foreninger de har på deres hjemmeside skrevet både navn, telefonnummer og e-mail på hele bestyrelsen. Herunder selvfølgelig også både formand og kasser. Og så er det jo ret nemt at sende en mail eller sms til kasseren og udgive sig for at være formanden. Derudover så bruger mange foreninger oftest et forholdsvis simpelt mailsystem hos den samme hostingudbyder, hvor de har deres hjemmeside. Og de her mailsystemer, de er altså langt nemmere at hacke og dermed udgive sig for at være chefen end de lidt mere professionelle mailsystemer, som man oftest har ude i virksomhederne. Hvis man allerede er kommet til at overføre pengene, så kan man for god ordens skyld godt prøve at rapportere det til banken og måske endda til politiet. Men vigtigst af alt er, at man lærer af det og får etableret en procedure, så det ikke kan ske igen. Det var Cyberværet for denne gang. Vi os ved i næste uge. Du lytter til
2: Radio Omleborg, Nordsjævens mest voksne lokalradio.